0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, một vụ việc nóng trong thời gian gần đây thu hút sự chú ý của dư luận đó là hơn 304 tỷ đồng đã bị Trương Mỹ Lan và các đồng phạm chiếm đoạt trong vụ án tham ô tài sản, vi phạm hoạt động ngân hàng, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm mà chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức liên quan.
1: Một vụ án điển hình cho thấy, một cá nhân có thể thao túng chi phối ngân hàng với tỷ lệ sở hữu ngầm lên tới hơn 90% và rút tiền ngân hàng để phục vụ mục đích cá nhân thông qua hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp. Từ vụ án này cho thấy, quản trị hệ thống ngân hàng đã có những lỗ hổng lớn. Bên cạnh đó, còn có thêm những tiêu cực khác liên quan đến hệ thống các tổ chức tín dụng gây thiệt hại cho khách hàng. Đây là yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác lập pháp trước những vấn đề lớn của đất nước.
0: Và theo chương trình của kỳ họp bất thường thì hôm nay Quốc hội thông qua luật tổ chức tín dụng sửa đổi. Việc Quốc hội thông qua luật tổ chức tín dụng sửa đổi góp phần lấp đầy những lỗ hổng trong quản trị hệ thống ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý để hoạt động tín dụng tiền tệ an toàn, minh bạch và hiệu quả hơn. Cùng với những quy định mới trong luật thì cần lưu tâm thêm những vấn đề nào khác để có thể kiểm soát được tình trạng thao túng tiêu cực, sân sau kiểm soát rủi ro từ đó nhằm bảo vệ đảm bảo quyền lợi chính đáng của các chủ thể khác liên quan đến lĩnh vực này.
1: Đây là nội dung sẽ được đề cập trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia. Quý vị quan tâm chủ đề này vui lòng kết nối với tới số điện thoại 0243 934 1040 để trực tiếp trao đổi với vị khách mời. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. À bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt
0: đầu cuộc trao đổi vâng trước hết thì xin được cảm ơn tiến sĩ cấn văn lực đã nhận lời tham gia chương trình ạ dạ vâng xin kính chào quý khán giả vâng trước khi vào cuộc trao đổi thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe những ý kiến sau đây của các đại biểu quốc hội khi mà thảo luận về dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi
2: tiền gửi của người dân đi vào của các ngân hàng này lại là không được là đến tay của người vay hoặc là đến tay của doanh nghiệp vay mà vay thì rất khó khăn nhưng cổ đông và ông chủ của các ngân hàng này thì là vay rất là dễ dàng nếu mà chúng ta không có kịp thời phòng ngừa ngăn chặn thì khả năng là xảy ra OCB như trời
1: Luật tổ chức tiến dụng là một cái luật hết sức là sâu về mặt chuyên ngành và kỳ vọng của chúng ta về cái sự thay đổi của hệ thống ngân hàng của hệ thống tiến dụng này là rất lớn đặc biệt là vấn đề liên quan đến cái ứng dụng công nghệ trong nhiệm kiểm soát ngân hàng chẳng hạn như là kiểm soát nợ xấu kiểm soát sợi chéo quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát được toàn bộ cái
0: dòng tiền Vâng ạ, thưa tiến sĩ Cấn Văn Lực, à, qua những ý kiến vừa rồi thì ở góc nhìn chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng thì ông đánh giá như thế nào về việc Quốc hội thông qua luật này trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là sau khi xảy ra một số vụ án liên quan đến ngân hàng trong thời gian qua?
2: À, trước hết thì chúng tôi cho rằng là lần này Quốc hội thống nhất thông qua luật này là rất quan trọng bởi vì nó có ba cái ý nghĩa. Thứ nhất là để nó hoàn thiện đồng bộ các luật lệ có liên quan lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân hàng, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản cùng với cái bộ luật này thì rõ ràng đây là những cái luật liên quan rất chặt chẽ với nhau và cần phải đồng bộ hóa. Cái thứ hai là nó góp phần giải quyết những cái vướng mắc như tồn tại trong những thời gian vừa qua. Và đặc biệt cái thứ ba là nó cũng sẽ góp phần để tạo kiến tạo ra một cái môi trường có thể là Uh, có những cái hoạt động mới, những liên quan đến ngân hàng số, liên quan đến thanh toán điện tử, liên quan đến uh, cho vay uh, trực tuyến và một số những cái dịch vụ ngân hàng hiện đại khác. Cái uh, cuối cùng uh, chính là để nó uh, giúp cho uh, hệ thống uh, kinh tế tài chính uh, bất động sản rồi cả ngân hàng phát triển lành mạnh hơn uh, trong cái thời gian tới. Thì vâng. Tôi nghĩ rằng gần này là một cái thảo luận rất là quan trọng vào thời điểm này cái thời điểm rất là phù hợp để chúng ta cần phải thông qua.
0: Dạ vâng. À, vậy thì theo ông những quy định nào trong dự thảo luật lần này có ý nghĩa quan trọng mà trong cái việc xây dựng và quản lý phát triển hệ thống tài chính tiền tệ một cách an toàn và lành mạnh?
2: À, lần này thì à, luật tổ chức tín dụng sửa đổi về cơ bản à, sửa đổi khá là nhiều và nhiều nội dung quan trọng. À, tuy nhiên thì tôi thấy là có bốn cái nội dung nó là tí nó mang cái tính chất rất là, là 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 quan trọng trong cái thời gian hiện nay và sắp tới. Thứ nhất là góp phần để củng cố, tăng cường thêm cái công tác về quản trị, điều hành, quản lý, giám sát hệ thống ngân hàng, đảm bảo là hoạt động tốt hơn, lành mạnh hơn trong cái thời gian tới. Cái thứ hai là nó cũng tạo ra một cái một cái khung pháp lý để có thể là hoạt động trong cái lĩnh vực mới như tôi vừa chia sẻ ngân hàng số, ngân hàng điện tử, rồi kể cả những dịch vụ ngân hàng hiện đại khác, ví dụ như là ngân hàng đại lý rồi làm uh, dịch vụ ủy thác vân vân. và cái uh, thứ ba ấy, là nó uh, uh, góp phần để coi như là giải quyết những cái vướng mắc, những tồn tại mà lâu nay uh, đã, đã đã và đang xảy ra. Ví dụ như liên quan câu chuyện về sở hữu chéo lâu nay cũng đã bàn khá là nhiều thì lần này cái luật cũng làm rất là rõ những chuyện như vậy thông qua cái việc là tăng cái tính công khai minh bạch, tăng cái tính gọi là kiểm tra kiểm soát. Rồi đặc biệt là cũng có những cái khống chế về tỷ lệ và mức nhất định. Và cái cuối cùng thì lần này cũng có một nội dung rất, rất quan trọng. Chính là có đề cập đến cái 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 gọi là rủi ro chéo giữa hệ thống ngân hàng và những người lĩnh vực khác. Thì tôi thấy là về cơ bản khá là toàn diện và cũng rất là quan trọng để chúng ta cần phải sửa đổi tại cái thời điểm hiện nay.
0: Vâng, bốn à, nội dung như ông vừa phân, phân tích và vừa chia sẻ thì đã khá là toàn diện rồi Vậy thì theo ông, cái quy định của luật tổ chức tín dụng sửa đổi lên này ạ thì có tạo được cái cơ chế nhằm lấp đầy những cái lỗ hổng trong quản lý và quản trị ngân hàng hay không?
2: À, ta nên nhớ rằng là luật thì về cơ bản là tạo ra một cái bộ khung ở đây ta gọi là khung pháp lý và đương nhiên nó tạo ra những vấn đề nền tảng những cơ sở rất là quan trọng để giúp chúng ta điều hành, vận hành một cái nền kinh tế hoặc là một lĩnh vực nào đó nó tốt hơn Còn đương nhiên sau này cái quá trình triển khai thực hiện cái việc có tốt hay không nó còn phụ thuộc vào rất nhiều những cái yếu tố khác Ví dụ liên quan đến chuyện là cái công tác phải thực thi pháp luật của chúng ta như thế nào tính thượng tôn pháp luật của doanh nghiệp, của người dân, của các đối tượng chủ thể tham gia ra làm sao công tác kiểm tra, giám sát đánh giá như thế nào Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là ở những thời điểm như thế này này Đấy, mà chúng tôi vẫn thường có ý kiến là chúng ta cũng không nên có một cái gọi là quá là xúc cảm tức là có một vài cái vụ việc này vụ việc kia mà khiến cho chúng ta uh, coi như là 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 kiểm soát hoặc là chúng ta đưa vào luật nó quá là nhiều những cái điều kiện nó chặt chẽ quá thì sau đây nó lại tạo ra một cái rào cản, một cái vấn bắc mà có khi lại phải sớm thao gỡ trong thời gian tới cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta phải dung hòa và đảm bảo cái cân bằng tức là giữa Hiện tại cũng như là trước mắt và giải quyết cả những vấn đề trước mắt cũng như những vấn đề lâu dài.
0: Vâng, có nghĩa là à, luật thì cũng cần phải à, đúng với thực tế và xem thực tế có thể thực hiện được à, hay không đúng không ạ? Và, và để ngăn chặn sở hữu chéo dẫn đến thao túng lũng đoạn hệ thống tài chính bất động sản thì à, dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi à, theo hướng là siết chặt hơn giới hạn về cho vay và tỷ lệ sở hữu cổ phần. Cụ thể thì một cá nhân không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ. Cổ đông à, là tổ chức không được sở hữu vượt quá 5%, hiện là 15%. À, cổ đông và người có liên quan thì không được sở hữu quá 11% hiện nay là 20% nhưng mà đó thì không phải là biện pháp tối ưu và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu Phạm Văn Thịnh Đoàn Bắc Giang, Trịnh Xuân An của Đoàn Đồng Nai về nội dung này. Quan trọng nhất đó là vấn đề tổ chức thực hiện. Bản thân ngành ngân hàng thì cũng chưa đủ ta mà quy định là 5% cổ phần nhưng mà nếu như mà cổ đông người ta cứ cố tình, người ta sẽ là nhờ người khác đứng tên cũng không thể xử lý được. Đòi hỏi phải có một cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa ngành ngân hàng với lại các cơ quan quản lý bộ ngành hay là địa phương.
1: Chúng ta cần có một cơ chế đó là ngân hàng nhà nước cần có một cái báo cáo đánh giá về mức độ rủi ro trong sở hữu trẻo. Hàng năm có thể công bố, bởi vì chính những cái công bố của ngân hàng nhà nước đấy thì sẽ giúp cho nhân dân và các doanh nghiệp trong nền kinh tế chúng tôi sẽ biết được và từ đó có thể có những thông tin để phản biện lại yếu tố hàng đầu là phải sinh được cá nhân tổ chức nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng. Thứ hai đó là ta phải kiểm soát được dòng tiền. Bởi vì dòng tiền nó không phải tự nhiên nó có, mà nó phải từ đâu đó, từ cá nhân nào, từ tổ chức nào đi. Trước những cái ma trận mà ta hay gọi một cách mỹ miều đó là cái hệ sinh thái mà do các ông bầu hay do các cái ma đam đứng sau các ngân hàng.
0: Vâng. À, thưa ông Quấn Văn Được ạ, à, ông có bình luận gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
2: À, về cơ bản thì tôi đồng tình với ý kiến của Thống đốc của ông Nguyễn Thị Hồng. Rõ ràng là phải đòi đòi cái sự vào cuộc của cả một cái hệ thống chính trị của chúng ta. Bởi vì ta nên nhớ rằng là luật thì đưa ra như vậy, nhưng mà sau này cái khâu một là khâu tuân thủ của người dân, của doanh nghiệp, của các chủ thể có liên quan. cái Thứ hai là sự phối kết hợp của các bộ ngành cơ quan có liên quan trong cái việc là kiểm tra, giám sát, đánh giá. Và cái thứ ba, ấy, ta ta cũng nên nhớ rằng là điên về câu chuyện sở hữu trẻo. Thì ở các nước nó vẫn có hiện tượng như vậy. Tuy nhiên thì cái nguyên tắc số một của nó là là muốn chống lại nó hay là muốn giảm bớt đi thì phải tăng cường cái tính công khai, minh bạch. Mà chúng tôi vẫn thường kiến nghị cho rằng là nó có ba cái việc chúng ta cần phải làm. Hiện nay thì hệ thống ngân hàng cũng đã và đang làm rồi. Tức là vẫn có cái báo cáo hàng năm trong các tổ chức kiến dụng về tình hình quản trị nội bộ rồi công bố cái gọi là công bố cái cái đánh giá của kiểm toán, công bố cái xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức tín nhiệm quốc tế vân vân Thì về cơ bản tôi thấy là cũng khá như là nhiều câu rồi. Tuy nhiên có một cái nữa tôi rất là mong muốn là uh, về lâu dài thì các ngân hàng cũng nên cần phải được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Và khi đó thì theo cái quy định của niêm yết thì rõ ràng là cái việc công bố thông tin định kỳ, hàng quý, rồi hàng năm là nó khá là thường xuyên. Thế và trong đó thì có những cái quy định về quản trị công ty uh, cũng khá là rõ ràng. Đấy, chúng ta tuân thủ theo nó thì cũng khá là tốt cái cuối cùng thì về lâu dài cũng áp dụng những cái chuẩn quốc tế liên quan đến quản trị công ty trong lĩnh vực ngân hàng theo cái chuẩn của oecd vào việt nam chúng ta thì nó cũng sẽ đảm bảo mức độ là tốt hơn nữa
0: và một vấn đề nữa cũng rất là đáng chú ý đó là theo ông thì dự thảo luật lần này đã quy định rõ về trách nhiệm minh bạch công bố thông tin tất cả các cá nhân tổ chức là cổ đông và nhóm người có liên quan sở hữu cổ phần của Ngân hàng Thương mại trong cái mối quan hệ với doanh nghiệp đi vay vốn và trách nhiệm giải trình của các chủ thể này hay chưa?
2: Thực ra thì trong luật lần này đã quy định rất rõ những cái đối tượng được gọi là có liên quan đến một chủ thể ví dụ như là cô gì chú bác con rồi cháu vân vân thì về cơ bản tôi thấy là đã quyết định đó là rất là cụ thể và cũng khá là đầy đủ tuy nhiên tôi cũng đã nhấn mạnh trước đây tức là vấn đề là thượng tôn pháp luật tuân thủ pháp luật sau này của những đối tượng tham gia là như thế nào cái thứ hai là là đấy là vẫn người đảm bảo cái tính công khai minh bạch và đặc biệt là tôi nghĩ một cái không nữa rất là quan trọng đó là cái kiểm tra giám sát thế còn cái 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 cuối cùng cuối cùng là tăng cái chế tài thì lập tức là những đối tượng mà người ta muốn làm như vậy người ta cũng 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 phải sơ phải có tính chất đoàn đe thì tôi nghĩ nó sẽ còn tốt hơn nữa
0: Dạ vâng, và để tiếp tục của trao đổi thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe một ý kiến sau của đại biểu Nguyễn Công Long của đoàn Đồng Nai
1: Nguyên nhân dẫn đến sai phạm lớn của phận pháp do chính là các cơ quan chức năng của chúng ta khi thực hiện cái vai trò quản lý nhà nước của mình không làm tròn cử mô đoàn thanh tra xuống làm sau đó báo cáo trình lên. Thì như mà không có kiểm tra lại, không có đối chiếu lại, không có kiểm soát lại, đấy chính là cái hở của chúng ta. Thanh tra xong, lại có thể là sửa đổi lại những cái cái nội cái dung của mình thanh tra để mà làm sai hướng toàn bộ cái thông tin về cái doanh nghiệp của mình kiểm tra.
0: Đây là cái điều nguy cơ rất lớn. Vâng, à, ý kiến về lỗ hổng thậm chí là tiêu cực trong quản lý nhà nước à, vô tình hoặc là trực tiếp tiếp tay cho những sai phạm. À, ông có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ, à, thưa tiến sĩ Cấn Văn Lượng?
2: À, cái đó thì cũng là một vấn đề mà Tổng Bí Thư rồi uh, các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước cũng đã cũng đã yêu cầu, cũng đã chỉ ra là bản thân uh, những người làm thanh tra, kiểm tra, giám sát thì rõ ràng là bản thân cũng phải rất là liêm chính Đấy, Thì như thế thì mới đảm bảo được cái vai trò cầm cân này. Thì cái này tôi nghĩ là gì là À, về cơ bản, Việt Nam chúng ta cũng đã có những cái quyết liệt, có những cái tiến bộ thời dân vừa qua. À, tuy nhiên, thì sau những vụ việc vừa qua thì tôi cũng mong rằng là nó sẽ uh, phát triển, tiến triển tốt hơn nữa. À, đặc biệt là cái tính uh, thương tồn pháp luật, thế rồi cái tính gọi là vì cái chung, uh, vì cộng đồng, vì xã hội, nó được uh, nhận thức ở mức độ uh, cao hơn nữa.
0: Dạ vâng, à, thực tiễn thì cho thấy là hệ thống cơ chế kiểm soát hoạt động của ngân hàng xem ra chưa phát huy được hết hiệu quả à, trong khi mà các phương thức thủ đoạn vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng thì ngày càng tinh vi, đa dạng và cũng khó kiểm soát à, Theo ông thì giải pháp tối ưu ở đây là gì và dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi đã có những quy định mang tính dự báo để xử lý được những tình huống phát sinh trong thực tiễn hay chưa
2: à, Như tôi đã chia sẻ với phần trước ấy thì rõ ràng là lần này dự thảo luật thì cơ bản cũng đã bao phủ tương đối đầy đủ các nội dung cần phải đưa vào để 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 chi phối, để điều tiết các hành vi hoạt động của các đối tượng chủ thể có liên quan. Tuy nhiên thì vấn đề triển khai tổ chức thực hiện sau này nó đảm bảo là tốt. Đặc biệt trong đó liên quan đến chuyện hướng dẫn về về về, về triển khai thực hiện cái thứ hai là vẫn phải đảm bảo cái tính tự do tuân pháp luật và cái tính công khai minh bạch thế rồi thì cái cuối cùng là phối kết hợp của các bên có liên quan rất là quan trọng bởi vì khi mà có một bên mới phát hiện ra một hành vi sai trái thông báo ngay cho các bên khác thì rõ ràng là cũng là một cách để chúng ta ngăn chặn kịp thời hơn những cái hành vi vi phạm pháp luật cái cuối cùng tôi cho rằng là Uh, rõ ràng là cái việc thương tôn pháp luật nó cũng sẽ được phát triển cùng với cái sự phát triển của xã hội. Ta lấy ví dụ là gì là ở nước ngoài bây giờ những nước rất là tiên tiến, rất là phát triển, vẫn có những vụ việc vi phạm vẫn cứ xảy ra. Bởi vì đấy là vấn đề con người. Tuy nhiên nó sẽ ít dần đi và cái tính chất nghiêm trọng của nó nó sẽ bớt đi. Thì tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta cũng đã và đang phấn đấu đi theo hướng đó
0: dạ vâng và để ngăn chặn sở hữu chéo cùng với những cái quy định giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần thì dự thảo luật sửa đổi lần này theo hướng là siết chặt hạn mức cấp tiến dụng và cũng có những cái lo ngại cho rằng là quy định như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đang rất là khát vốn để phục hồi và phát triển vậy thì làm thế nào để có thể giải quyết được cái bài toán này ạ
2: đấy đấy chính là cái mà ban nay tôi gọi chia sẻ tức là ừ. chúng ta phải luôn luôn tìm kiếm được một cái điểm tôi gọi là điểm cân bằng hay là cái điểm tối ưu tức là một mặt thì chúng ta vẫn cứ phải đảm bảo những quy định của pháp luật đã tạo ra cái môi trường gọi là kiến tạo phát triển. Mặt thứ hai là nó vẫn phải đảm bảo kiểm soát được rủi ro. Thế thì cái việc mà chúng ta quy định một số những cái trần về hạn mức liên quan đến tín dụng đối với một khách hàng hay là một nhóm khách hàng liên quan thì ban đầu tôi thấy là cái dự thảo ban đầu là là là, là, là đưa xuống cái mức là tương đối thấp. Tuy nhiên thì qua quá trình trao đổi tiếp thu để đến thời điểm hiện nay dự thảo luật cuối cùng đã đưa ra một cái lộ trình để chúng ta giảm dần cái hạn mức đó tôi cho rằng khá là phù hợp nhưng lộ trình đó cho phép là 5 đến 6 năm thì nó mới đưa về một cái mức uh, thấp nhất nó là phần trăm hay là 15%. phần trăm. thì tôi nghĩ là, là cái lộ trình như vậy thì nó tương đối phù hợp tất nhiên thì với cái điều kiện nữa là gì là sau này đảm bảo là các thị trường vốn khác cũng phải được phát triển ví dụ thị trường trái phiếu doanh nghiệp thị trường quỹ thị trường chứng khoán các kênh đầu tư khác cũng phải đảm bảo phát triển thì nó mới giảm bớt đi cái sức ép, cái gọi là cái cái uh, trông cậy quá nhiều vào cái vốn ngân hàng uh, như là thời điểm như thế này.
0: Và, và cũng có một câu chuyện nữa được nhiều đại biểu Quốc hội nêu thực tế đó là việc các tổ chức tín dụng liên kết với các công ty bảo hiểm, uh, vận động khách hàng mua bảo hiểm, sau đó thì lại thiếu trách nhiệm khi mà có thiệt hại xảy ra đối với khách hàng vậy thì theo ông những quy định trong dự thảo luật à, nhằm giải quyết tình trạng này thì liệu có phát huy được hiệu quả? À,
2: thực ra thì cái này là cái mà các cơ quan quản lý đã phát hiện và cũng đã có những cái uốn nắn điều chỉnh tôi cho rằng tương đối quyết liệt trong trong năm vừa qua. À. À, nhưng mà ta nên nhớ rằng là như thế này có ba cái ba ý tôi muốn chia sẻ một là cái việc liên kết giữa ngân hàng với bảo hiểm là một cái việc công sinh hết sức bình thường. À tức là bởi vì hai bên có thể là hỗ trợ rồi đưa vào những cái lợi thế của nhau các nước người ta cũng có một cái dịch vụ tôi chúng tôi nói chung là banca nó khá là phát triển đấy vấn đề là gì vấn đề của người ta phải là phải đảm bảo cái gọi là cái đạo đức kinh doanh của nó là nó phải đảm bảo tính chuẩn mực nhất định cái cái thứ hai ấy, cái thứ hai là ta nên nhớ rằng là cái việc uh, vừa những vụ việc xảy ra nó tương đối ổn nào trong lĩnh vực bảo hiểm thời gian vừa qua thì chủ yếu là gắn với một sản phẩm ở đây sản phẩm ở đây là liên kết đầu tư thì cái này rõ ràng là nó là sản phẩm mới và rõ ràng là, là trách nhiệm ở đây là gì là liên quan đến cả ba bên có liên quan đều chưa làm tròn vai của mình kể cả nhà đầu tư, kể cả người dân thì đôi khi cũng chủ quan chưa đọc hết, tìm hiểu hết Thế rồi bên bán sản phẩm bảo hiểm chưa giải thích đầy đủ Và cái thứ ba là Là quy định của pháp luật chúng ta thì rõ ràng đã quy định đâu đó, trách nhiệm của các bên có liên quan, nhưng mà cái tính tuân thủ, cái tính thực thi nó vẫn còn là tương đối yếu. Thì tôi nghĩ là qua những chấn chỉnh như là thời gian vừa qua thì trong thời gian tới thì cái dịch vụ về bán chéo sản phẩm bảo hiểm nó sẽ được phát triển lành mạnh hơn trong thời gian tới. Tất nhiên là vẫn phải đảm bảo cái đạo đức kinh doanh ở đây là rất là quan trọng.
0: Vâng, đạo đức kinh doanh trong đó thì và cái điều quan trọng nữa đó là cái vấn đề thượng tôn pháp luật khi mà chúng ta cũng đã có luật tương đối là đầy đủ và hoàn chỉnh rồi đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn ông với rất là nhiều quan điểm cụ thể về các khía cạnh liên quan đến luật dự thảo luật, sửa đổi các tổ chức tiến dụng và Thưa quý vị và các bạn, luật tổ chức tín dụng sửa đổi thì được thông qua sẽ là một cơ sở pháp lý rất quan trọng để có thể xây dựng và phát triển hệ thống tài chính tiền tệ an toàn, lành mạnh, góp phần kiểm soát được tình trạng thao túng tiêu cực ở sân sau trong lĩnh vực này, từ đó đảm bảo và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân. Và quan trọng hơn cả là sau khi luật thông qua là quá trình tổ chức triển khai thực hiện cần phải quyết liệt, hiệu quả và nghiêm minh, công bằng như chuyên gia của chúng ta vừa phân tích. Và một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Cần Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đã tham gia chương trình hôm nay.